0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norsk arbeidsliv har blitt mindre røst og mer autoritært, hevder en fagforeningsmann, og skiller på målstyring og HR-bransjen. Han tar feil, sier HR-bransjen selv. Nordmenn trives svært på jobben. Vem av dem har rätt? Kanalen er NRK P2. Mitt navn er Ellen Verse Guttormsen. Hvor viktig er det for dig at du trives på jobben? Hvor viktig er det at du får være med å bestemme over din egen arbeidsplass? Trivsels og medbestemmelse har vært en høyt skatt av på norske arbeidsplasser. Men er nå i ferd med å forsvinne, hevder mange. Og en av dem, det er dig det er Stein Stugu. Du mener dette. Hvorfor?
2: Jeg mener at Norge står ved en skillevei hvor det er veldig viktig å være på de trendene i arbeidslivet som undergraver trivsel, som undergraver muligheten på medbestemmelse, som undergraver fagforeninger og på en det som har vært maktbalansen som er bygd opp gjennom de siste ti årene. Og jeg mener at en väldigt viktig årsak til dette her er utviklingen av HR, altså Human Resources Management, som jeg oppfatter også er en ideologisk dreining av det som skjer på arbeidsplassene, hvor du gjør det som før var personalavdeling til et direkte rettskap for ledelsen.
1: Du er rådgiver i de facto kunnskapssenter for fagorganiserte og er tidligere rv-politiker og tapperiarbeider og tillitsvalgt for Frydenlund, Ringnes og Orkla har du vært. Og nå har du skrevet en bok om det nye arbeidslivet som du da mener er i ferd med å bli amerikanisert. Vad mener du med det?
2: At man blir mye mer individualistiske i tilnærmingen til de ansatte at det som ble gjort av personalavdelingen tidligere, hvor du kunne se personalavdelingen som en slags buffer mellom ledelse og ansatte, nå er endret til at HR-avdelingen er et rättskap i forhold til ledelsens strategi, at man innfører systemer som i sin ytterste konsekvens, betyr at veldig mange skyves ut med jevne mellomrom. Altså, for å ta ett eksempel på det, nåværende direktør i SIS, Eivind Roald, var tidligere i Hewlett Packard, og var veldig fornøyd med et karaktersystem som skjøver ut 10 prosent i året. Ikke, det var ikke nødvendig å si dem opp en gang, for de sluttet av seg selv, de som fikk Det også er også noe av underlaget for at det er boka «Du har fått sparken», for det man sorterer mennesker hele tiden, og i alt for liten grad har som siktemål å utvikle mennesker i den jobben man er.
1: Du har sparken, sier du. Er det flere som får sparken i dag?
2: Holdningen i forhold til sortering av mennesker er helt annerledes enn det det var i norsk arbeidsliv på sitt beste, og det det er i deler av norsk arbeidsliv fortsatt. så sånn at det jeg advarer mot, det er en utvikling hvor jeg mener at det går feil vei.
1: Har da arbeidslivet blitt mer autoritært og mindre røst? Det er jo spørsmålet i Eko i dag. Men du, Stugge, du legger mye skyld på HR-avdelingene, du. Hvordan da?
2: For det at det er en verktøykasse, og det gir ledelsen en verktøykasse i forhold til hvordan man skal styre. Og det er en verktøykasse som legger veldig stor vekt på at din lojalitet skal ligge kun hos bedriften. Det betyr at annen lojalitet blir sett på som ett forstyrrende element. men Mens jeg mener at det viktige i all form for styring, det er at makt møter motmakt. Og i Norge så er vi fortsatt i den hele situasjonen at fagforeningene har reell motmakt. Dette er en motmakt som har forvitret i et land som USA. Og hvis vi fortsätter den utviklingen som ideologisk preger mye av norsk arbeidsliv i dag, så er jeg veldig redd for at vi havner der. Så sånn mitt siktemål det er å altså bygge opp motmakt, bygge opp forståelse for vad som skjer, slik sånn at motmakten blir mer effektivt.
1: Konsekvensene, sier du da, er at fagforeningene får mindre makt?
2: Ja, konsekvensen av mindre makt i fagforening, det betyr mindre makt i kollektivet, til at vi har en lojalitet som både er til bedrift og virksomhet, men også til det kollektive alle er en del av som ansatt i en hvilket som helst bedrift, for den selskjøl også hvis du ikke er ansatt.
1: Du, vi har med oss en som kan svare på det, kanskje. Even Bordstad, du er daglig leder i HR Norge, som da er medlemsorganisasjon for profesjonelle HR-folk her til lands. Hva sier du til kritikken fra Sugud?
3: 30-40% av det som skiller virksomhetene fra hverandre når det gjelder resultat når det gjelder omsetning når det gjelder leveranser til borgerne i en kommune det kan spores tilbake til menneske og organisasjon så det å jobbe med menneske og det har en stor betydning for virksomhetene det å ha en strategi Er forhåpentligvis ikke noe Bare ledelsen har Når Stein sier ledelsens strategi Så håper jeg indelig at de fleste som jobber på norske arbeidsplasser Opplever at det er virksomhetens strategi Og at de selv er en del av den
1: Men du, men du skulle få lov til å forklare litt HR-Norge Hva HR er for deg Sikkert at alle våre lyttere vet det Håten. Hvis
3: du ser alle de aktivitetene som skjer rundt omkring En virksomhet knyttet til ledelse, knyttet til organisasjon Knyttet til rekruttering, knyttet til belønning Knyttet til kompetanseutvikling Så samles de rundt og få verksamhetene til å prestere bedre, skape trygge arbeidsplasser med god lønnssevne og forutsetningen vi skaper virksomheter som som lever og går godt i samfunnet og bidrar med skatteinntekter. Så for oss er det veldig viktig å si at det der er en slags trippel bunnlinje sånn.
1: Hvordan merker jeg da forskjellen fra for eksempel her i NRK da vi bare hadde personalavdelinger til at vi nå har HR?
3: Det er en glidende overgang. Altså, vi skal gå helt tilbake til røttene. Så snakker vi om velferdskontoret etter den industrielle revolusjonen, og så har vi personalavdelingen, og så har vi HR, og så kan det sikkert dukke opp noe nytt bak neste sving. Men det handler i bunn og grund om å ta vare på, og utnytte og gjøre det beste for virksomheten, og for ansatte og for samfunnet, fordi at rett og slett menneskene er det viktigste du vi har.
1: Når ble HR innført på norske arbeidsplasser?
3: Det skjedde nok gradvis. På 80 så begynte man å høre om dette begrepet, og så ble skiltene med personalavdeling tatt ned og HR-avdeling tatt opp, og det har skjedd helt frem til gans ganske nylig. Mm. Det er en ganske glidende overgang.
1: Hvorfor var det viktig da? Jeg regner med at du mener at det er viktig å innføre dette. Hvorfor?
3: Rett og slett fordi at mennesker og organisasjon er så viktige i virksomhetene, at fra å være noe mer marginalisert og stå mellom virksomheten og litt på utsiden, så har faktisk HR gjennom det man har utviklet klart å få større innflytelse, få en stemme i rommet, og det tror jeg alle tjener på, både virksomheten og de ansatte.
1: Stein Sugud, for svartmaler du HR? Nei, det
2: mener jeg ikke at du gjør. Når Evin Bolsa sier at dette kom på 80-tallet, så oppfatter det som ble riktig. I en bok om HR, strategisk HRM, så sier man jo at HR kom med murensfall og Kinas inntredning i det kapitalistiske verdensmarkedet, og at målsettingen var ikke bare å endre kulturen i bedriftene, men også å endre mennesket. Og så er spørsmålet hvordan ønsker man å endre eh, mennesket? Og jeg oppfatter at en hovedgrep innenfor human resources, det er individuelt individualisering av relationene til de som er ansatt. Det betyr at det veldig lett blir en nedbygging av fagforeningens mulighet for å ta utgangspunkt i det kollektive som finns på enhver arbeidsplass får dermed også forhandle fram gode løsninger med ledelsen
1: Jeg skjønner du er fagforeningsmann så du vil gjerne at fagforening skal være sterkt men er det ikke bra da å se hvert individ og, og, og si, av ledelsen å se hver og en å kunne tilpasse arbeidet for eksempel til det som er den styrken til en enkelte? Jo,
2: men det er jo ikke det som skjer. For det som skjer er at man i større grad ser på mennesker som et rettskap i forhold til det ledelsen ønsker strategisk å få på plass. så at det? man underlegges... Jo, men det krever igjen at du har en reell motmakt som er mer enn det du kan prestere selv. Dette er neppet stort problem for de som sitter tettest på ledelsen, tjener 2 millioner i året, og kan forhandle egne betingelser for det de sitter med veldig spesialisert kompetanse. Men det er ett problem for det store flertall som gjør mesteparten av arbeidet, fordi ved at du blir sett på som ett rettskap i forhold til å åpne andre mål enn å utvikle deg selv. Derfor er det viktig att du en balans som gir reelle resultater, og hvis du går for langt, så blir dette ett väldigt stort problem for alle.
1: Du skriver i boka din, Stugu, at folk føler at det er mindre rum för att si fra, for å være uenig, stille kritiske spørsmål. Hva skyldes det? Er det folk redde for å misse jobben? Eller?
2: Det skyldes to ting. Det skyldes i noen bedrifter. At du innfører kontrakter som sier at alt skal være hemmelig. At du, ikke, at du skal ha ubetinget lojalitet til bedriften, og ikke skal fortelle noe utad om det du ser som er problematisk. I de verste så skal du heller ikke diskutere dette internt, noe jeg har sett i store norske bedrifter nå, men som jeg oppfatter er inspirert fra selskap som Ryanair
1: nu for å miste jobben den er i hvert fall for mange høy strel. Hva den skyldes er manuelt kanskje uenig om, men for, for, en ting er sikkert at det nedbemannes på mange arbeidsplasser i Norge. Oljesektoren har vært gjennom det i mange år allerede. På to år så mistet han nesten 30 000 jobben sin bare i denne bransjen. Mediene kutter også stort. Posten og NAV har også hatt store nedbemanninger. Og enda mange flere. Nu renner det på med oppsigelser. Bare i går fikk vi inn 15 nye saker.
2: Nei, altså først og fremst så er det her veldig overraskende. Det andre er timingen igjen. Altså, nå vil jo tusenvis av ansatte møte sine familier, gamle venner, gå i familieselskapene. Vi kan garantere det at alle kommer til å få spørsmål. Hvor lenge har du jobb? Da?
1: I dag står Korsnes i National Allwell Varko uppe i sin tredje nedbemanningsrunde på ett år. Så langt har National Årveld Varko redusert staben fra 500 till 120
0: i Molde. Ja, det har varit en, en krevende process.
1: 300 oljetilsett i samme bygd har fått permitteringsvarsel i dag.
2: Jeg synes det er en veldig stor utfordring for lokalsamfunnet at det er
3: sånn...
1: Hvordan tror du det er å være ansatt i TV2 nå? Jeg tror
0: det är stengt tøft.
1: Det sier Jan Øyvind Helgesen, tidligere programleder och journalist i TV2. Denne uken starter trolig oppsigelsene av flere ansatte.
0: Jeg tror det er helt nerveødeleggende for de som ikke har fått beskjed og de som ikke vet.
1: Ja, dette var noen glimt fra de mange, mange nyhetssakene som har vært de siste par årene om nedbemanning og oppsigelser. Å leve med denne usikkerheten det fører også til et økende konfliktnivå i arbeidslivet, det mener eksperter ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Stein Suggeva, hva sier folk som du har snakket med? Er det mer konflikt?
2: Ja, det blir konflikt av dette, men jeg oppfatter at det i veldig stor grad også blir oppgittet. TV2 er et eksempel på at man har gjennomført nedmaningsprosesser hvor de ansatte ikke har hatt fullt innsyn i hvordan man skal gjennomføre nedmaningen, på hvilke vilkår man plukker ut folk. Man har på en måte ikke klart å få til en process som er legitim blant ansatte, og da får du også konflikt.
1: Evin Bordstad, daglig leder i HR Norge hva, hva er det viktigste som bedriftsledelsen kan gjøre for å unngå oppgithet og, og konflikter i forbindelse med, med nedbemanning og, og det at bedrifter har møtt økt konkurranse?
3: Nedbemanning er beinteft for alle, og det tror jeg vi skal ta og behandle helt frikoblet fra det som egentlig var utgangspunkt for debatten om, om, om HR Det er det og, og det, det tror jeg på en måte at vi hvis du sitter i en nedmaningsprosess, så, så sitter du med menneskeskjebner hele veien. Du skal redusere kostnader, og du skal forsøke å stille virksomheten i en posisjon som gjør at du faktisk klarer deg om et halvt til ett til to år. Då skal det gjennom en process hvor kolleger skal forlate deg, hvor noen skal sitte igjen og oppleve kanskje litt dårlig samvittighet for at de fikk beholde jobben, og så videre og så videre. Dette er beinteft for virksomheter, for de som sitter i processen som ledere og tillitsvalgte, og selvsagt for de som sitter og jobber, i, i, eller de som, de som skal forsøke å reorientere sig mot en, en ny virkelighet. Det det.
1: Hvordan kan HR bidra til å gjøre dette bedre da?
3: Altså, vi ser at, at prosessen
1: blir, blir bedre ja, for de ansatte?
3: Og, og det, det synes jeg er et veldig godt poeng for at det er i en sånn situasjon hvor man, hvor man presses så kraftig på kostnader som vi blant annet har sett, i, særlig på kysten fra Kristiansand til Kristiansund så, så, så har det vært en, en, et veldig trykk for å gjøre ting fort og omfattende og det er helt naturlig for hvis virksomheten ikke gjør det så går de konkurs og, 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 de, og jeg tror på en det å hele tiden jage mot på måte, de økonomiske målene som må til for at Skuta skal flytte samtidigt, som du skal se på enkeltidivinnet samtidigt, som du skal forsøke å, å orientere virksomheten mot en, en ny virkelighet det er, det er en en spagat som veldig mange sliter
1: med mer Hvordan kan HR i en sånn situasjon klare å, å ta
3: lederne, ja, de lederne får... ja. hjelpe de ansatte til å komme i gang med en ny karriere. Men det er først og fremst lederne som, som sitter i skvisen her. Sånn. Og vi skal huske på at nå har Norge vært på en kontinuerlig oppgangstur i mange, mange, mange år. Og det er veldig mange både ledere og tillitsvalgte når dette intraff som ønsker aldri hadde vært en måde før. Så det kom brått, og det kom brutalt.
1: Stein Stugge, det er jo ikke, ikke sånn da, at ledere gjør dette for å være kjip. Er det ikke den økte konkurransen som tvinger dette frem, og ønsker om å utnytte ressursene og arbeidskraften som man da har på en bedre måte?
2: I den tiden hvor jeg var tilsolt i Ringnes, så gikk Ringnes fra 3000 ansatte til 1000 ansatte. En forutsetning for at dette skulle fungere, det var at du åpnet om hvorfor man skulle nebemannet, hvordan man skulle nebemannet, vilkårene for nebemanning, kunnskap om hva hva utvelgelsen skjedde på grundlag av. Uten det så hadde konfliktenivået vært veldig mye høyere. Det som HR i praksis mange steder gjør, det er også å legge til rette for prosesser hvor man ikke får dette innsynet. Da vil det bli mer konfliktfølt. Altså de ansatte må vite vad hvem og hvorfor. I tillegg så er det en tendens til å ta utgangspunkt ikke bare i den kompetansen ansatte har, men også holdninger folk har når man velger ut de som ska fortsette. Dette er kontroversielt for det at det vil være ledelses syn på de holdningene de ønsker som ligger bak utvelgelsen, og det bygger opp konflikt mellom de som blir gjennom ledelse, og selvfølgelig bitterhet i enda større grad blant de som må ut, for det de er uenige i kriteriene og ikke kjenner sig igjen i de kriteriene som brukes.
1: Når du ser holdninger, da, sier du ikke det høyt nå, men det du mener er de som er lojale, og som ikke ikke skriker høyt om at de er uenige?
2: Ja, litt lettvendt så er det spyttslik, er det. I, en viss grad. Ikke nødvendigvis, og ikke engang sikkert at det er hensikten, men det blir veldig ofte sånn, og det er problematisk, for det at dette er nesten umulig å kontrollere, og da blir det ledelsesyn på hvem de ser seg tjent med å beholde, som blir utslagsgivende, og ikke de behovene som organisasjonen som helhet har, og det er på lang sikt ett problem, også for den organisasjonen som gjennomfører slike processer.
1: Men jeg tenker at lojalitet til en bedrift, det, det, det må man vel ha, skal det være motiverende å jobbe tro på det du jobber for?
2: Ja, og det er jeg helt enig Men samtidig så er lojalitet at du tør å ta de nødvendige konfliktene. Det er ingen som var i tvil tror jeg, om at jeg var lojal til Rignes, men det betyr ikke at vi av og til hade helt nødvendige demonstrasjoner, for eksempel mot nedleggelsen av Taubryggeri, som var et feilgrep. Og lojalitet betyr ikke lydighet, og problemet er at det oversettes i alt for mange bedrifter til lydighet. Da får du problemer i neste sving.
1: Even bortsatt, dette må du svare på. Er det er det litt sånn at HR appellerer til spyttslykkerne?
3: Altså, jeg synes vi, vi skal prøve å unngå å bringe debatten ned på et sånt nivå. For jeg, jeg tenker at, at det å være skikket i en stilling, det, det, handler, det, det handler om ting som kan telles, ja.
1: Men blir det ikke vanskelig hvis folk ikke tør å si fra? Fordi jeg
3: er helt enig. Og, og jeg tror på en måte at, at det er alltid det som er... Vi skal legge til grunn at virksomhetene og HR gjør alltid det som de tror er bra for virksomhetene. Og hvis virksomhetene skal overleve på lang sikt, så må de ha medarbeiderne med sig både de som er der og de som de skal ha i fremtiden. Og jeg har sett eksempler på virksomheter som har gjort ting dårlig, som har faktisk slitt med riktet sitt altså employer brand heter det på moderne norsk i årtir fremover rett og slett for at de håndterte processer dårlig. Dette har man lært av i den virksomheten jeg konkret tenker på nå, og mange andre også har sett at hvis du gjør ting på en dårlig måte, så slår det tilbake på deg selv. Det er vinn-vin på lang sikt. Kortsiktighet er skummelt i sånne situasjoner der er jeg helt enig med, med, med Stein
1: alltså de kommer hvert år med noe som kalles medbestemmelsesbarometer og ifølge den da blir så blir arbeidslivet stadig mer autoritært og konfliktnivået på arbeidsplassene øker. Folk føler faktisk at de får, har mindre medbestemmelse. Hvordan har du sett tegn til dette du, hvis Nei, det som, det som
2: skjer er jo for eksempel at mellomledere blir pålagt å gi videre de instruksen de får ovenifra som om de har eierskapet instruksene selv. Altså du får ikke lov til å si at dette er dog bestemt. Jeg er uenig deler av det. Og, men du skal framstille det som dette er noe du har suget av eget bryst. I realiteten så åpner du da for en kultur hvor du fremstiller virkeligheten feil, noe som undergraver muligheten for en åpen diskusjon i neste runde og undergraver spørsmål om tillit og det blir vanskeligere å ta opp uenighet for det at avstanden oppover i organisasjonen blir større
1: Hvorfor skjer dette? Hvorfor endres norsk arbeidsliv? Det er et betimelig spørsmål, og et av svarene er da økt konkurranse. Det har ført til større fokus på mål- og resultatstyring, både i det private og i det offentlige. Og en av dem som ikke er så begeistret for det, det er du, Jan Ube, professor i matematik ved Handelshøyskolen i Bergen. Hva er problemet med målstyring?
0: Ja, det finns mange problem med målstyring, men kanskje starte med en liten presisering at det, det er ikke feil å sette seg en mål eller å samle inn data, det er ikke det er ikke det, det dreier seg om. Men, men det må jo være et problem når vi har leger som gjæres inn i en skog av rapportering slik ikke har tid til å behandle pasienter. Vi har saksbehandlere i NAV som sender vanskelige søknatter i, i retur fordi det ikke klarer dagens produksjonsmål. Vi har folk som sitter og trikse metalene slik at de ska få det til å se pent ut. Og ikke minst må det jo et problem at de mest samvittighetsfugler, de som ikke finner som overlevelsestrategier, at de brenner ut og til og med dør av stressrelaterte
1: tilstander. Jeg skjønner at det nok er en liten overdrivelse, men du har gått så langt som å antyde at målstyring tiltrekker sig folk med psykopatiske trekk vad lägger du i det?
0: Eh <laughs> ja det var nog lite våldsamt det var nog en i Bergens tiden som ganska var lite väl slipst men når det går galt, så går det gjerne så galt, og en del tilfeller så galt at det eneste alternativet er egentlig å si opp jobben. Det er egentlig grunnig dokumentert i forskning at narkistiske trekk er svært hyppig bland ledere enn det de finner i befolkningen for øvrig.
1: Denne målstyringen som kanskje noen kjenner igjen fra endringer på sin egen arbeidsplass, at de skal måles opp mot ting, at sjefen i større grad nå kanskje har et ark foran seg, så ska man fylla ut og skicka upp över när de snackar med dig men är det går målstyrningen ut integriteten og och til till anställde?
0: Men alltså utgångspunkten så var jo målstyringen en en väldigt god idé eh så kommer fra en amerikansk professor Peter Drucker. Eh men men Drucker han menade att må skal aldri brukes til å kontrollere menneskeret til hierarki. Og nå har vi det lett parodiske at ordet «aldri» har blitt endret til alltid.
1: Altså, du mener at meningen med målstyringen var noe annet enn det det har endt opp med dag?
0: Ja, ja, ingen tvil om det. Og, uh, og tilbake til spørsmålet ditt. Vi har mange som forteller om en livstreise som starter med medansvar, uh, glir over i medbestemmelse, uh, og til slutt stopper i en tilstand der medgjørelighet er eneste muligheten. Og disse menneskene spør seg hvordan hvordan i verden kunde gå så galt, og dette stiller egentlig utgangspunkt som et dypt samfunnskritisk spørsmål. Hva slags fremskritt er å gjøre mennesker til statister i eget liv?
1: Hvordan har du sett dette konkret i ditt eget arbeidsliv? Hva slags målstyring har du selv erfaring med?
0: Ja, det, det var et langt og vanskelig spørsmål. Ved <laughs> altså handelsøkolen så vil jeg si at målstyring blir praktisert med sunt bonde, og forløpig er det ikke verre at vi i fagstapen kan tåle
1: når det går greit hos dere, hvorfor skulle det ikke gå greit andre steder?
0: Vel, det er ikke sikkert at det går så helt greit ved Handelshøyskolen heller. De ansatte i administrasjonen er mer usikre på hvor bra dette er. Og hvis du tar opp et mer dypt, veldig hvitt spørsmål, så jo, du skal du aldri være fornøyd. Uansett hvor godt du klarer å forbedre dig så er det alltid rom for forbedring.
1: Eivind Bordstad, du er daglig leder i HR Norge. Hvordan ser du på denne kritikken mot målstyring?
3: Jeg tror utgangspunktet er veldig bra, ja. Altså, bruk sunt bondevett. Det er noen som sier at ingen måling er bedre enn dårlig måling. Einstein, han sa noe sånt som at ikke alt som telles teller, og ikke alt som teller telles. Så på en måte det å bruke fornuft, og det å vite hva som er hensikten intensjonen bak målingen, og ikke bruke det til noe annet enn det som, som, som det er et annet utgangspunkt for, det, det tror jeg på en måte er et veldig greit startpunkt. Og så er det sånn med ledelse, at ledelse på norsk inneholder egentlig to elementer. Det ene er lederskap, altså det relasjonelle, det som skjer mellom folk. Det andra er styring. Og du trenger begge deler. Uh, og problemet er at uh, måling brukt som ett styringsinstrument bør fortensvis bli som et styringsinstrument altså for å finne ut, som du sier altså, hvordan gjør vi det over tid uh, hvis du bringer dette in i, i lederskap og det relasjonelle uh, så kan du ikke på måte, flytte det uten at du skaper noen um, problemer og det, og det tror jeg på en måte, er en viktig uh, del av vår oppgave å forklare alle linjeledelser ledere, alle ledere, alle tillitsvalgte. Hva som er forskjellen på for blant annet dette med styring og lederskap?
1: Ube, det at målstyring har tatt over fører da, føre da til mindre medbestemmelse sammenlignet med hvordan det var før. Hva, hva mener du dette kan føre til på lang sikt?
0: Altså ja, hele utgangspunktet for kvalitetsledelse det kommer jo fra en amerikansk professor William Edmer Steming. Og han var jo Alldeles rasende. Han vil gjerne ha tilleggere av målstyring kjeppjaget fra landet. Og det han først og fremst var opptatt av, det var de store tapene som målstyring påførte bedriftene.
1: Så mindre innkjenning av det?
0: Nettopp, det er det, er det paradossale. Her, sånn at når du ikke gir de ansatte eierskap til sin egne resultater, så blir effektiviteten dårligere.
1: Stugge, spørsmålet er jo da hvor er det vi går inn i norsk arbeidsliv og hvordan for eksempel teknologien vil påvirke oss. Vi vet jo det at, at mennesker har blitt erstattet av teknologi, og dette er jo ikke noe som er mulig å reversere selv om Donald Trump sier at han har tenkt å gjøre det i USA. Må vi bare forberede oss på et mer hierarkisk arbeidsliv og finner å si for eksempel personlighetstesting i forbindelse med ansettelser og så videre?
2: Nej, det må vi ikke. Dette er et spørsmål om valg, men det krever eh, veldig stor bevissthet rundt konsekvensene av de valgen man gjør. Og det krever at eh, man har nettopp den makten til å balansere ledelsesmakt som, som jeg er opptatt av. Hvis du er en leder med narsisistiske trekk stort ego, så er det klart at du får rättskap som kan gi deg veldig stor grad av kontroll. Og det er vanskelig å si nei til å de mulighetene teknologien gir til å kontrollere. Da blir folk satt utføre meningsløse rapporteringer til å lage sammenstilletall som de oppfatter som helt bortkastet, i stedet for at man bruker kompetansen til å utvikle eget arbeid og kollegers arbeid. Forutsetning for å gjøre det, det er at du er trygg. Grunnlaget for at man ikke skal bruke målstyring til kontroll, er nettop, nettopp du skal du utvikle egenkompetanse, så som du være trygg i den jobben i år. Du må være trygg på at din kompetanse blir verdsatt. Du må være trygg på at den at den skal utvikles. Og det er krevende, når man på toppen sitter og har muligheten for å kontrollere ned de minste detaljer, altså du må faktisk avstå fra en del av de haugene med rapporteringsskriv som du ønsker, som kanske er greit å få, men som koster enorme summer å utvikle og koster mye konsulentarbeid i tillegg som er enda dyrere enn å bruke egne
1: ansatte. HR er jo kommet for å bli. Du tror vel ikke noe på at dette er noe som vi kommer nå til å kaste på båten og erstatte med noe annet eller i hvert fall ikke gå bakover da?
2: Det finnes jo bedrifter som helt bevisst går tilbake og kaller hr for personalavdeling for å ta et med de ytterste gradene av kontroll som ligger innenfor den rettskapskassa HR har.
1: Even Bota, helt til slutt her, hva, hva mener du det er det viktigste som lederne kan gjøre i en sånn situation for at folk skal trives, og samtidig kjenne at de påvirker arbeidsplassen og sin egen situation.
3: Det viktigste og det beste vi har i Norge er at vi er verdensmester i tillit, vi er verdensmester i samarbeid. Undersøkelse viser at 8 av 10 nordmenn som møter en fremmed på gaten, i utgangspunktet tror at han eller hun vil ham vel. Hvis du går til et land som for eksempel Bulgaria, så er det 8 av 10 som mener det motsatte altså det å bygge videre på den tilliten, reciproositet gjøre mot andre sånn som du vil at andre ska gjøre mot dig. det er på en måte det som er noe av selve grunnfjellet i det som er godt norsk.
1: Da får vi bare ta vare på det, og den som lever får se. Takk til dere tre i hvert fall, Jan Ube, Norges Handelshøyskole, Eme Bolstad, daglig leder i HR Norge, og Stein Stugu i de facto kunnskapssenter for fagorganiserte og forfatter av boka Du er sparken om det nye norske arbeidslivet.